1: Hola, ¿qué tal? Muy muy buenos días, con el gusto de saludarle. Pues bueno, ya pasamos la mitad, 7 de julio, programa 60 de la neta de la ciencia. Claudia, muy buenos días.
0: Hola Edgar, buenos días, buenos días a todo el auditorio, bienvenidos a un programa más de La Neta de la Ciencia.
1: Recuerden seguir la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposit y en Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludo a todos los que nos siguen a través de la transmisión del 88.5 en FM 1190 en AM y 919 en el altiplano potosino. Un saludo a toda la región altiplano de nuestro bello estado. Y ya lo sabe también si, se, si no alcanza a escuchar la neta de la ciencia cuando es en vivo bueno pues la neta la ciencia en spotify vámonos con los titulares
0: titulares
1: capacitan a personal del IPICIT en el manejo y almacenamiento de materiales
0: será san luis potosí entidad piloto para nuevo modelo curricular de la SEP. ceremonia
1: de egresados 2022 del IPICIT, 42 de maestría y 19 de doctorado
0: Universidad Autónoma invita a diplomado en prevención de lavado de dinero, anticorrupción y fintech.
1: El médico Gregorio Barrueta como profesor de física.
0: La astrónoma Julieta Fierro explica por qué los temblores en la Tierra y Marte son distintos.
1: México no está cuidando su biodiversidad. Esperanza Martínez
0: IPN recibe premio IMPI a la innovación mexicana 2022 Tecnología
1: mexicana apoya al desarrollo económico en seis países de América Latina
0: Entregan premio L'Oreal Unesco en París a destacadas científicas
1: ¿Por qué coqueteamos? Experto de la UNAM responde
0: Nanopartículas controlan la luz como las señales dirigen el tráfico
1: El MIT presenta microrobots voladores inspirados en luciérnagas
0: Conectan 64 telescopios para observar la estructura del universo
1: Infertilidad masculina y su vínculo con la obesidad infantil
0: Una cámara fluorescente única para detectar vida fuera de la Tierra
1: ¿Por qué en las personas ciegas es frecuente el insomnio? ¿Cómo regulan su ritmo eh, cicardiano si no perciben la luz?
0: Secretos del envejecimiento revelados en reptiles y anfibios.
1: Explicación al misterio de qué pudo desatar la última edad de
0: hielo. ¿Se puede diagnosticar el autismo y el TDAH analizando los ojos? Noticias locales
1: Y bueno, pues entrando en las netas locales, desde Código San Luis claus te platico que con el objetivo de preparar a personal del Instituto Potesino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, se llevó a cabo un curso de capacitación en el manejo y almacenamiento de materiales a través del uso de maquinaria. Lo anterior para cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Sección segunda Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, lo que permite contar con el personal capacitado para el manejo de montacargas, grúas, calderas y demás equipo cuya operación puede ocasionar daños a terceras personas o al centro de trabajo. Al concluir con los cursos de capacitación en operación y manejo seguro de montacargas y el de capacitación y certificación en manejo de montacargas, se entregaron a los participantes constancias de competencias y habilidades laborales documento avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que queda acreditado que el trabajador realizó y aprobó un curso de capacitación. La capacitación a los operarios certificados consistió en más de 14 horas del curso práctico y 12 horas del curso teórico, precisó Crescencio Hernández, quien para finalizar remarcó el interés del IPC en capacitar a su personal. Lo trascendente es que se esté capacitando continuamente al personal del instituto ya que los mantiene motivados a la vanguardia en cuanto al conocimiento de las actividades que realizan y eso redunda en una integridad o seguridad de las personas.
0: En otras netas te platico sobre que San Luis Potosí será entidad piloto para el nuevo modelo curricular de la SEP. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado dio a conocer esto. Eh, San Luis fue incluido como entidad piloto en el nuevo mapa curricular en educación básica que impulsa la Secretaría de Educación Pública al ser uno de los tres estados con mayor avance para su implementación en el próximo ciclo escolar. Esto lo informó. El titular de la CEG, el licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, mediante un comunicado de prensa. El funcionario puntualizó que la determinación emanó de la Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se celebró el 23, 24 y 25 de junio en la ciudad de Puebla. Añadió que la titular de la CEP, Delfina Gómez Álvarez, explicó que el nuevo plan y programas de estudio busca el beneficio colectivo una mejor educación con perspectiva humanista, integral y calidad en sus contenidos y estructura pedagógica. También se acordó mantener los grados escolares para garantizar una mejor organización pedagógica donde las maestras y maestros registren los avances del estudiantado por etapas, permitiendo continuar con un trabajo ordenado. Torres Edillo confió en que las recientes reuniones de este nuevo gobierno, encabezado por Ricardo Gallardo, con las autoridades educativas federales fortalecerán el trabajo interinstitucional para lograr una educación de excelencia para niñas, niños y adolescentes potosinos, buscando que el proceso educativo en el nuevo ciclo escolar nivele los aprendizajes que no hayan sido óptimos en la formación a distancia que se ha dado en los años anteriores en el marco de la pandemia.
1: Importante estos trabajos pues bueno para atender precisamente el tema del rezago que tanto ha afectado pues a toda la comunidad estudiantil y en otras netas locales claro te platico desde crónica y bueno en más netas precisamente del IPC eh, realizó su ceremonia de egreso 2022 la décima novena generación de maestría y la décima octava de doctorado en este evento realizado en el auditorio del edificio de administración fueron 61 egresados los que recibieron su diploma, 42 de maestría y 19 de doctorado, la ceremonia se realizó de manera híbrida según los protocolos sanitarios por la pandemia del SARS-CoV-2. Del total de egresados, 29 son mujeres y 32 hombres, importante esta participación, y 21 de los egresados son de San Luis Potosí, 40 provienen de 19 estados de la República Mexicana y 2 provienen del extranjero, uno de Colombia y otro más de Cuba. El presidium presencial estuvo conformado por el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director general del IPCID, la doctora Lina Raquel Riego Ruiz, secretaria académica del IPCID, y por los jefes de las cinco divisiones del IPCID, el doctor eh, Sergio Casas Flores, jefe de la división de Biología Molecular, la doctora Elizabeth hubert sandwald jefa de la división de Ciencias Ambientales, el doctor Sanjay Kumar Vera, jefe de la división de ciencias Aplicadas, el doctor Arturo Zavala -Río, jefe de la división de Control y Sistemas Dinámicos, y el doctor Braulio Gutiérrez Medina, de la División de Materiales Avanzados, quienes entregaron los diplomas a los egresados. Como invitado de honor a esta ceremonia de egreso, participó el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional. Este científico mexicano se ha especializado en paleomagnetismo y geofísica nuclear y sus estudios sobre impactos meteóricos y la extinción de organismos. Al respecto, el doctor Salazar Olivo indicó que se cumplió con un muy alto grado de las metas establecidas porque las deserciones en nuestros posgrados son mínimas. Los estudiantes que no pudieron avanzar en sus estudios fueron minoría, casi indistinguible de lo que pasa en condiciones convencionales. Eso significa que tanto nuestros estudiantes como nuestros técnicos académicos e investigadores hicieron su mejor esfuerzo para salir adelante a pesar de las condiciones de pandemia y de escasez de recursos materiales ante la escasez de recursos materiales contamos con un gran arsenal de recursos intelectuales que son los que pusimos en juego y que seguiremos utilizando para seguir formando el personal técnico y científico que el país necesita, enhorabuena por todos los graduados del IPCIT
0: así es, muchas felicidades a estas generaciones de egresados del IPCIT y muy alta la, la participación de estudiantes de todo el país verdad? así es, muy importante enhorabuena para el IPCIT te platico también que la Universidad Autónoma está invitando al Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero Anticorrupción y FinTech. Esto de la redacción de Código San Luis, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Abogado Punciano Arriaga de la Universidad Autónoma de San Luis, realizará el Diplomado Prevención de Lavado de Dinero Anticorrupción y FinTech del 12 de agosto al 3 de diciembre. De este año va a ser en modalidad híbrida, por lo que se convoca a personas interesadas a inscribirse y participar. El maestro Paulo Magaña Rodríguez, coordinador de la oferta educativa, comentó en entrevista que según algunos reportes, la delincuencia organizada blanquea 25 mil millones de dólares al año en nuestro país. De ahí la importancia de ofrecer este diplomado, que no solo va dirigido a oficiales de cumplimiento, en materia de lavado de dinero que tienen las instituciones financieras, sino también a abogados, contadores, administradores y al público en general interesado en el tema. Señaló que es un compromiso que debemos tener todas las profesiones para prepararnos y no ser utilizados por la delincuencia organizada y que tengamos elementos para prevenir el lavado de dinero o blanqueo de capitales. Este diplomado está conformado por nueve módulos, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sistema financiero, enfoque basado en riesgos, actividades vulnerables, fintech y activos virtuales, visitas de verificación, corrupción, ética y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se va a impartir los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de de la tarde, así que ya lo sabe las inscripciones concluyen el 22 de julio para este diplomado en prevención de lavado de dinero
1: aún tiene, aún tiene tiempo así que ya lo sabe tiene un par de semanas, dos semanas y media para que aún se pueda inscribir a, esta, a este programa y bueno pues cerrando en las netas locales, te platico Claudia desde como siempre la columna del doctor José Refugio Martínez, eh, mejor conocido como toda la comunidad, muy querido el doctor Flash y la orquesta, Gregorio Ibarroeta, médico y cirujano egresado de la Escuela Nacional de Medicina, fue un destacado naturalista, director del Observatorio Meteorológico del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y encargado de la Cátedra y del Museo de Historia Natural, entre que destaca ser uno de los personajes potosinos más destacados ligados a la ciencia del siglo XIX. Es el único cuyo nombre ostenta una escuela para niños, la que se encuentra en la Ciénega de San José en el enclave minero de Santiago Papasquiaro en la Sierra de Durango. Podemos situar el año de su nacimiento en 1831 en San Luis Potosí, falleció el 25 de octubre de 1906 en su casa habitación ubicada en el número 16 de la calle 4 del 5 de mayo. Se relacionó con la comunidad científica mundial y varios de ellos visitaron San Luis compartiendo experiencias científicas y durante una de estas visitas se fundó la Sociedad Médica de San Luis Potosí. Perteneció a varias sociedades científicas, tanto del país como del extranjero, hablaba siete idiomas y como cirujano era una eminencia, como que fue el primer en toda la república que practicó varias veces, conjuntamente con el médico Esteban Olmedo, la ligadura de la arteria temporal superficial. Con anestesia clorofórmica. Ambos realizaron también, hacia 1873, una operación de meningocele cervical. Se dedicó con especialidad a los estudios biológicos y botánicos. Sus investigaciones sobre la flora potosina fueron revisadas por una academia de la ciudad de Viena, quien impuso los nombres científicos de Viola barroetacea y Barrotea cetosa a una de las desconocidas variedades de plantas que él envió y clasificó. En 1879 se abría la Cátedra de Física en la Escuela Normal para Profesores, que fuera fundada en 1868, encargándose de la misma el Dr. Gregorio Barroeta. En el Colegio Seminario Conciliar también se incorporaría junto a las materias religiosas la materia de física para los estudiantes seminaristas, ofreciéndose en el sexto año de estudios preparatorios atendida por el doctor Barroeta, quien además impartiría la cátedra en el Colegio Politécnico de San Luis, que se abriera a finales de la década de los 70 del siglo XIX. Interesante esta historia de la ciencia, pues ya hace más de 100 años. Noticias Nacionales
0: y vámonos ahora con las nacionales, a ver Edgar, los terremotos solo, solo ocurren en la Tierra, ¿tú qué dices?
1: ay No sé, la verdad es que digo, nunca he vivido ninguno, espero nunca vivirlo, este, pero bueno, ya se si pasa en otro lado ya como que uno se preocupa menos.
0: Pues los movimientos telúricos resulta que no son exclusivos de nuestro planeta, también suelen presentarse en otros objetos celestes como Marte o, escuche... Nada más la luna, en la luna tiembla. Wow, Para conocer sí. la sismicidad de estos cuerpos, la NASA cuenta con un sismógrafo que fue creado por investigadores europeos. Ahora, Julieta Fierro gosman investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, explica cómo ayuda este dispositivo a entender más acerca de los planetas. En Marte, el pasado 4 de mayo, los científicos detectaron un terremoto de 5 grados en este caso, la especialista detalló que las ondas sísmicas se transmiten de diferentes formas en medios líquidos y en medios sólidos. Y por ello, si observamos qué tipo de ondas son los que atraviesan la Tierra, podemos conocer más su estructura interna. De acuerdo con la UNAM, este sismógrafo también permitió conocer así las capas del planeta rojo. Hasta la fecha se han detectado 1.500 temblores, de los cuales el más fuerte se suscitó en agosto de 2021, por su parte en la luna los temblores que se han producido han sido de una baja intensidad pues casi siempre son menores a los 3 grados en la escala de Richter, el mayor fue de 5.7 grados y sobre esto Gosman resaltó que estos hallazgos emocionan a la comunidad pues es una forma de conocer que cada planeta es distinto y de explorar Marte o la luna, o algún otro tipo de planeta, así que así funcionan los sismógrafos en otros cuerpos celestes.
1: Qué interesante, de verdad, esto está de veras para tema de escuela, profesores, ya que van a empezar a preparar el ciclo escolar, bueno, pues a ponerse listos con temas de vanguardia y de ciencia, y bueno, pues también en las nacionales, claro, te platico desde el escritorio de Antimio Cruz de Crónica, eh, México no está cuidando su diversidad, declara Esperanza Martínez, y bueno, pues la diversidad eh, biológica que existe en México es una riqueza que muchos países aprecian con claridad, pero que dentro de nuestro propio territorio pasamos por alto. Este patrimonio natural no solo incluye a miles de especies animales y vegetales, sino a millones de organismos microscópicos presentes en los ecosistemas y que participan en asociaciones e interacciones benéficas para que la vida persista y evolucione. Así lo explicó en entrevista para los lectores de crónica, una de las mayores expertas del mundo en cooperación entre bacterias y plantas, la científica mexicana María Esperanza Martínez Romero, que el pasado 23 de junio recibió precisamente en París, y estaremos hablando de ello un poquito más adelante, el premio loreal UNESCO Mujeres en la ciencia 2020. En 1991 descubrió que la cepa Ribosubin tropici, podía aportar altos niveles de nitrógeno a las legumbres, que son las plantas más consumidas a nivel mundial, incluso en situaciones de estrés provocadas por la acidez del suelo, el contenido de metales o las altas temperaturas. Desde entonces ella y su equipo han descrito decenas de especies de Rhizobium en diferentes interacciones con plantas. Sus aportaciones son importantes a nivel internacional porque México es el centro de origen y diversificación del maíz y el frijol y porque el entender los procesos biológicos para fijar nitrógeno pueden ayudar a disminuir el consumo de fertilizantes hechos mediante síntesis química. México no está cuidando su biodiversidad. Hace años una compañía quiso patentar como suya una variedad de frijol amarillo y hubo que salir a pelear para que la revocaran. Después una compañía de Estados Unidos quiso patentar a los maíces que son capaces de fijar nitrógeno y tuvimos que luchar nuevamente. Nadie tiene el derecho de patentar el maíz y el frijol, los domesticaron nuestros ancestros y debemos defenderlos, así como a las bacterias asociadas, expuso a la investigadora que realizó investigaciones de posgrado en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica en Toulouse, Francia. Finalmente, bueno, en la ceremonia donde el Congreso de la Ciudad de México otorgó a la doctora Esperanza Martínez la medalla Mario Molina por investigación científica, la investigadora biomédica llamó a no burocratizar más los procesos para financiar la ciencia con recursos públicos. Así que conciencia a nosotros como ciudadanos para cuidar nuestro hábitat.
0: Así es, y te platico en otros temas que el Instituto Politécnico Nacional recibe premio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la Innovación Mexicana. El galardón fue entregado por el desarrollo de la innovación tratamiento de la enfermedad de Chagas utiliz utilizando tartrato de quetanserín, la cual podría constituir una alternativa terapéutica para tratar ese padecimiento con menos efectos secundarios que los que generan los fármacos que se emplean actualmente. Este reconocimiento busca impulsar el talento mexicano y los proyectos de innovación, así como promover la cultura de la protección a través de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales nacionales. El grupo de investigación que obtuvo el galardón lo encabezan los doctores Gildardo Rivera Sánchez del Centro de Biotecnología Genómica y Benjamín Nogueda Torres de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, quienes a lo largo de ya 15 años han enfocado sus estudios a la búsqueda de nuevos tratamientos farmacológicos contra el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Gildardo Rivera Sánchez precisó que el propósito de las investigaciones que dirige es contar en el futuro con tratamientos más cortos y de dosis menores para reducir los efectos adversos y generar un mayor apego de alrededor de un millón de mexicanos que padecen esta infección. El científico adscrito al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 estimó que las pruebas en vivo concluirán en dos o tres años. Si los resultados son favorables, se podría pasar a una etapa clínica y lo ideal sería combinar estos compuestos con los tratamientos ya existentes para mejorar su efecto sin generar tantos daños adversos, así como reducir los costos y los tiempos de administración, ya que actualmente se prescriben en lapsos de 2 a 3 meses continuos. La enfermedad de Chagas se transmite al humano mediante el piquete de la chinche besucona, infectada con... Tripanosoma cruci, que es endémico de América Latina. Consta de tres fases de infección. En la primera hay síntomas como fiebre e inflamación de párpados. El periodo suele ocurrir sin sintomatología y la etapa crónica ya se manifiesta de 15 a 20 años de adquirir la infección, la cual ha generado cardiomiopatías y agrandamiento del colon, entre otras complicaciones.
1: Estamos llegando a la neta de la ciencia. No se despegue, continuamos. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web televisión.uaslp.mx
0: Noticias Nacionales
1: De vuelta en la neta de la ciencia y bueno, pues también en noticias y buenas noticias, fíjese, siempre en el ámbito eh, científico y académico, que también, bueno, pues no perder de vista cuál es el contexto. Eh, socio cultural y político también de lo que sucede en nuestro país siempre estar atentos pues también otra nota de Antimio Cruz sobre el, una tecnología mexicana apoya el desarrollo económico de seis países de América Latina y en este sentido déjeme platicarle que una compañía mexicana de base tecnológica creada hace 10 años para informar a los usuarios de teléfono celular cuáles eran las zonas con mayor y menor tráfico en la Ciudad de México, reconfiguró su plataforma y actualmente trabaja en seis países de América Latina, donde procesa datos geográficos y de movilidad para sugerir lugares y rutas eficaces para instalar infraestructura de movilidad pública, exterior o abrir negocios específicos que detonen la actividad económica. La empresa mexicana fue creada originalmente por estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Iberoamericana con el nombre de Sin Tráfico. En 2017 auxilió al gobierno de la Ciudad de México a atender los problemas de movilidad que se generaron desde el momento del sismo del 19 de septiembre. Actualmente el proyecto cambió su nombre a That's Why como una forma de explicar que los datos pueden generar soluciones urbanas en ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Eugenio Riverol, cofundador del emprendimiento, explicó que su labor consiste en ayudar a los gobiernos de ciudades, a ciudadanos y empresas a tomar decisiones a partir de datos de geocomportamiento, es decir, rutas, tiempos y formas de traslados. Lo que tuvieron que hacer los jóvenes mexicanos fue entender que con los mismos datos de movilidad y tráfico se podían leer otras cosas que podían generar más actividad económica y crecimiento en zonas geográficas. El proyecto mexicano tiene valor social y económico. Ayuda a tomadores de decisiones de gobierno a conocer en tiempo real dónde se concentra la gente. Dónde ocurrió un accidente o por qué rutas viaja mayor cantidad de personas, mientras que los emprendedores o impulsores de negocios o proyectos de desarrollo económico les permite entender los mismos desplazamientos, pero con el valor agregado que se conoce la edad o perfil de las personas que están en zonas específicas. La plataforma tecnológica con la que trabaja That's Why se construyó encima de la que se usaba sin tráfico. Los cambios que se han, eh, se han enfocado en la forma de organizar y extraer datos para poder hacerlos valiosos. Comenta Riverol, nosotros somos parte de la corriente que ayuda a tomar decisiones basadas en datos, porque muchos análisis nos dicen que menos del 12% de los datos que tiene una organización son analizados y que más del 80% del Big Data tiene componentes geográficos. Enhorabuena por el emprendimiento mexicano que rebasa fronteras.
0: Así es, y hablando de rebasar fronteras, de la redacción del Universal entregan el premio L'Oreal UNESCO en París a destacadas científicas. El edificio de la UNESCO en París fue testigo de la premiación a científicas de gran trayectoria que han sido reconocidas por la Fundación L'Oreal UNESCO por sus aportaciones en diferentes campos de la ciencia. El compromiso de esta organización se ha extendido ya por 24 años, durante los cuales se ha encargado de visibilizar el talento de mujeres, luchando por una mayor igualdad e inspirando a nuevas generaciones. La fiesta de esta edición no solo lo integró a las cinco ganadoras de este año, sino a 15 talentos internacionales que recibieron el premio en las dos ediciones anteriores, pero que no pudieron recibirlo por la pandemia. La maestra de ceremonias fue una periodista francesa llamada Mary Drucker, quien sin grandes preámbulos dio la palabra a los discursos de apertura a cargo de la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y del presidente de la Fundación L'Oréal. La coyuntura de estas organizaciones ha logrado a lo largo de estos 24 años hacer más visible el talento femenino, con el apoyo a 122 galardonadas y más de 3,800 jóvenes científicas. La primera en recibir el premio fue la doctora Edith Heard, premiada por sus descubrimientos en los procesos epigenéticos que permiten a los mamíferos regular la expresión génica, la cual es esencial para la vida. Ella explicó que su más grande premio es precisamente el trabajo con la gente que ha entrenado y con la que ha colaborado, la esencia final de lo que es un científico. El segundo bloque concentró los trabajos de avances tecnológicos para un mejor futuro, donde se encuentra el trabajo de la química Kyoko Nosaki, la astrofísica Françoise Combe y la mexicana Esperanza Martínez Romero, quien lucía feliz al recibir este galardón. De esta misma forma, lo ha hecho también durante cuatro décadas Catalín Caricó, la científica, cuyos trabajos sobre el ADN mensajero sentaron las bases para una nueva generación de vacunas contra la COVID y que después de muchos años de luchar contra corriente, se ha convertido en una de las científicas más destacadas de todos los tiempos. El premio Caricó es por tema de salud pública, y en esta categoría también están, entre otras, la española María Guzmán Agnes Vinaguajo, especialista de Ruanda.
1: Interesante, enhorabuena en un premio bueno, pues tan prestigioso como es el L'Oreal UNESCO para una mexicana. Y bueno, pues ya en las últimas netas nacionales, que claro, te platico desde eh, el escritor de Alberto Estrada de la UNAM, ¿Por qué co -co coqueteamos, coqueteamos? -co ¿Por qué coqueteamos? ¿Tú tienes idea de este comportamiento? Bueno, ¿por qué, por qué co coquetea una persona? O sea, ¿para qué digo, a veces, a veces lo entendemos de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues en este sentido te platico que la mayoría de las personas hemos coqueteado alguna vez en nuestra vida, lanzar miradas y una que otra sonrisa para aquella persona que nos deleita la mirada llega a ser común, pero en este sentido, bueno, ¿por qué lo hacemos? Y de acuerdo con el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Tonatiuh Villanueva Orozco, el coqueteo es una forma de llamar la atención de la persona que nos gusta, una actividad que practican los seres humanos y el resto de los animales. El coqueteo también se puede dar de forma inconsciente, por ejemplo, algunas personas se sienten atraídas por alguien, pero no lo aceptan, añadió el académico universitario. Empiezan a actuar con cercanía, con mucho interés, cruzan sonrisas y miradas, quizá no tengan la intención de salir con esa persona, pero juegan mucho con el lenguaje corporal y sin darse cuenta están coqueteando. Cuando un hombre o una mujer se saben, eh, se saben atractivos, llegan a utilizar el coqueteo como una forma de controlar, pero también como una arma para acercarse a los demás y obtener lo que quieren. Es decir, coquetean de forma consciente, meditada, con alevosía y ventaja. Sin embargo, también hay personas que son así y les gusta coquetear solo por llamar la atención, explica el académico de la UNAM. En ocasiones, esta actividad puede ser confundida o mal interpretada por otras personas, es decir, puede ser que yo no coquetee, pero mi forma de ser es muy agradable y atractiva para los demás, lo que implica que las personas se sientan atraídas, asegura Villanueva. Generalmente esto sucede con personas que son muy amables o cercanas a otras, ya sea hombres o mujeres y la otra persona lo percibe como un coqueteo, pero en realidad no hay un interés Desafortunadamente no hay reglas al respecto, por lo que es difícil establecer un límite en cuanto al coqueteo. Sería más fácil llegar y decirle a esa persona que me atrae, que me gusta, pero para la mayor parte de las personas no es fácil y por eso el coqueteo concluyó el académico. ¿Cómo ves, Clau?
0: Pues muy interesante y muy compleja que es la, la interacción Humana, social, ¿verdad? Así es. Noticias Internacionales Nanopartículas controlan la luz como las señales dirigen el tráfico. Esto de Europa Press, físicos de la Australian National University, han desarrollado diminutas diapositivas translúcidas capaces de producir dos imágenes distintas según la dirección en la que la luz viaja a través de ellas. A medida que la luz pasa a través de la diapositiva, se puede ver una imagen de Australia, pero cuando voltea la diapositiva y se mira de nuevo, se ve una imagen de la ópera de Sidney. El par de imágenes creadas es solo un ejemplo de un número de posibilidades sin explotar. La capacidad de producir dos imágenes claramente diferentes es posible gracias a la capacidad de los científicos de esta universidad para controlar la dirección en que la luz puede o no puede viajar a nanoescala. El desarrollo podría allanar el camino para nuevos dispositivos basados en luz que podrían conducir a una Internet más rápida, económica y confiable. También esto podría servir como base para muchas de las tecnologías del futuro. Desarrollada en colaboración con colegas de China, Alemania y Singapur, la nueva tecnología utiliza nanopartículas Tan pequeñas que unas 12.000 de ellas pueden caber en una sección transversal de un cabello humano. Así de microscópico es. Wow. Estas diminutas partículas se organizan en patrones únicos en las diapositivas. Ahí tiene una aplicación clara de la nanotecnología.
1: Exactamente, de lo más interesante lo que están haciendo en el MIT como siempre. Y bueno, este, pues también te platico. Eh, que se están desarrollando algunos robots voladores inspirados en luciérnagas. Y bueno, siguiendo el ejemplo de la naturaleza, científicos del MIT han construido músculos artificiales electroluminiscentes suaves para robots voladores a escala de insectos. Los diminutos músculos artificiales que controlan las alas de los robots emiten luces de, co de colores durante el vuelo, al estilo de las luciérnagas. Esta electroluminiscencia podría permitir que los robots se comuniquen entre sí si se envía en una misión de búsqueda y rescate a un edificio derrumbado, por ejemplo, un robot que encuentre sobrevivientes podría usar luces para señalar a otros y pedir ayuda. La capacidad de emitir luz también lleva a estos robots a microescala que pesan poco más que un clip, un paso más cerca de volar solos fuera de laboratorio. Estos robots son tan livianos que no pueden llevar sensores, por lo que los investigadores deben rastrearlos usando voluminosas cámaras infrarrojas que no funcionan bien al aire libre. Ahora han demostrado que pueden rastrear a los robots con precisión usando la luz que emiten y solo tres cámaras de teléfonos inteligentes. Si piensas en robots a gran escala pueden comunicarse usando muchas herramientas diferentes, bluetooth inalámbrico eh, todo este, y todo este tipo de cosas, pero para un robot diminuto y con limitaciones de energía nos vemos obligados a pensar en nuevos modos de comunicación. Este es un paso importante para hacer volar estos robots en entornos al aire libre donde no tenemos un sistema de seguimiento de movimiento de última generación bien ajustado. Dice en su comunicado Kevin Chen, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del MIT y autor principal del artículo. Él y sus colaboradores lograron esto mediante la incrustación de minúsculas partículas electroluminescentes en los músculos artificiales, el proceso agrega solamente un 2.5% más de peso sin afectar el rendimiento del vuelo del robot. Importante y más el ejemplo, pues del rescate de personas en derrumbes.
0: Así es y en otras eh, internacionales conectan 64 telescopios para observar la estructura del universo. Un equipo internacional de astrónomos ha combinado por primera vez la potencia de 64 platos de radiotelescopio para detectar las débiles señales de gas de hidrógeno neutro en escalas cosmológicas. Este hito se logró utilizando el telescopio MIRCAT con sede en Sudáfrica, un precursor del observatorio de radio más grande del mundo. El observatorio... Eh, SKA, que explorará el universo con un detalle sin precedentes. Un objetivo principal de este observatorio es comprender la evolución y el contenido del universo, junto con los mecanismos que impulsan su expansión acelerada. Una forma de lograr esto es observando la estructura del universo en las escalas más grandes. En estas escalas, las galaxias enteras se pueden considerar como puntos únicos y el análisis de su distribución revela pistas sobre la naturaleza de la gravedad y fenómenos misteriosos como la materia oscura y la energía oscura. Los radiotelescopios son un instrumento fantástico para esto, ya que pueden detectar radiación en longitudes de onda de 21 centímetros generada por hidrógeno neutro, el elemento más abundante en el universo. Mediante el análisis de mapas en 3D de hidrógeno que abarcan millones de años luz, investigamos la distribución total de la materia en el universo. El observatorio que tiene su sede en Jodrell Bank se encuentra actualmente en construcción. Sin embargo, ya existen telescopios pioneros como el conjunto de 64 platos Milka para guiar su diseño. Con base en el desierto del Karoo y operado por el Observatorio de Radioastronomía de Sudáfrica, MIRCAT eventualmente pasará a ser parte del observatorio completo. Esta es la primera vez que se realiza una detección de este tipo utilizando un conjunto de antenas múltiples que funcionan como telescopios individuales. El SKAO completo se basará en esta técnica y por lo tanto esto marca un hito importante en la hoja de ruta para el caso de la ciencia de la cosmología.
1: Muy interesante. Y bueno, pues también en otras noticias que tienen que ver del ámbito de la salud. Pues bueno, eh, una nueva investigación sugiere que un control más cuidadoso del peso corporal en la infancia y la adolescencia podría ayudar a prevenir la infertilidad masculina más adelante. El estudio presentado en Endo 2022, la reunión anual de la Sociedad Endocrina, ha comprobado que los niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad o aquellos que tienen altos niveles de insulina o resistencia a la insulina tienden a tener testículos más pequeños en comparación con sus compañeros con peso y niveles de insulina normales. Un control más cuidadoso del peso corporal en la infancia y la adolescencia podría ayudar a mantener la, fu la función testicular más adelante en la vida, afirma la investigadora principal, la doctora Rosela Canarella de la Universidad de Catina en Italia, la prevalencia de la infertilidad masculina está aumentando y el recuento medio de espermatozoides se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años en todo el mundo sin razón aparente, recuerda. El volumen testicular eh, está directamente relacionado con el número de espermatozoides, esto significa que los testículos más pequeños tienden a producir menos esperma, hasta una cuarta parte de los jóvenes de entre 18 y 19 años, tienen un volumen testicular bajo o testículos más pequeños de lo normal. Esto pone en riesgo su futura fer fertilidad, afirma Canarella. Al mismo tiempo, la prevalencia de la obesidad infantil ha aumentado. Para buscar una posible relación entre el bajo volumen testicular y la obesidad, los investigadores evaluaron el volumen testicular en 53 niños y adolescentes con sobrepeso y 150 con obesidad. Sus resultados se compararon con los de 61 compañeros sanos de la misma edad y los niños y adolescentes con peso normal tenían un volumen testicular significativamente mayor en comparación con sus compañeros con obesidad o sobrepeso. Finalmente el estudio también analizó la relación entre las anomalías metabólicas relacionadas con la obesidad como la resistencia a la insulina y la, y la hiperinsulemia con el volumen testicular, la resistencia a la insulina es una respuesta alterada del organismo a la insulina que da lugar a niveles elevados de glucosa en la sangre, importante que lo escuchen pues también eh, papás, mamás y autoridades en cuanto al tema de los eh, niños y los jóvenes.
0: Así es y en otros temas eh, una cámara fluorescente única para detectar vida fuera de la tierra. Se trata de un instrumento científico innovador, el Compact Color BioFinder, desarrollado en la Universidad de Hawái en Manoa. Puede cambiar el juego en la búsqueda de signos de vida extraterrestre. La mayoría de los materiales biológicos, por ejemplo aminoácidos, fósiles, rocas sedimentarias, plantas, microbios, proteínas y lípidos, tienen fuertes señales de fluorescencia orgánica que pueden ser detectadas por cámaras de escaneo especializadas. En un estudio publicado en Nature Scientific Reports, el equipo de investigación informó que este biofinder es tan sensible que puede detectar con precisión residuos biológicos en fósiles de peces de la formación Green River en Wyoming de nada más y nada menos que 34 a 56 millones de años. En la actualidad no hay otro equipo que pueda detectar cantidades diminutas de bioresiduos en una roca con luz diurna. Los puntos fuertes adicionales del BioFinder son que funciona desde una distancia de varios metros, graba videos y puede escanear rápidamente un área grande. Aunque el BioFinder fue desarrollado por primera vez en 2012 por MISRA, los avances respaldados por el programa Picasso de la NASA culminaron en la última versión en color del BioFinder compacto, así los avances tecnológicos.
1: Muy interesante y bueno pues también en otras nacionales, eh, esto también veníamos hablando pues el tema de, de, de salud, ¿por qué en las personas ciegas es frecuente el insomnio? Y pues también en este sentido la pregunta es cómo regulan su ritmo cicardiano si no perciben la luz que esto es cuando nosotros ya estamos de día o estamos de noche y el cuerpo pues tiene su propia respuesta y para cualquier persona es fundamental pues la cronobiología tener unos ritmos cicardianos lo que todos conocemos como el ciclo de sueño vigilia pero en las personas ciegas los suele eh, lo suelen tener alterados al no percibir la luz como el resto con sus consecuentes problemas de salud como el insomnio y la somnolencia diurna y eh, bueno pues en este caso se charló a este respecto con Infosaluz con una experta en España en el campo de la cronobiología, con la profesora universitaria Marian Rol de Lama, doctora en Biología y Catedra Catedrática de Fisiología, así como miembro del laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia. Los ritmos cicardianos son los que todo el mundo conoce como el ciclo sueño-vigila, pero prácticamente todas nuestras variables fisiológicas muestran ritmos cercanos a las 24 horas. Por ejemplo, la temperatura corporal sube por la tarde o la tensión arterial debe bajar por la noche. Y así podríamos seguir hablando de casi todas las variantes fisiológicas, pero quizá de las que eh, más somos conscientes es el ciclo sueño-vigila por lo que estamos dormidos y después despiertos cada 24 horas, explica. Estos ritmos circadianos, es decir, cercanos a las 24 horas, dependen de un reloj biológico que mide este tiempo y que se localiza bastante profundo en el cerebro. Son muy pocas neuronas, pero este reloj principal infunde esta señal temporal al resto del organismo y lo hace mediante señales nerviosas y también hormonales, entre las que destaca la melatonina. Agrega también miembro de la red de fragilidad y envejecimiento saludable ciberfes. Por lo, por lo cierto es que este reloj funciona como los antiguos relojes de cuerdas, según avisa. Es decir, que tiene una tendencia natural a retrasarse, a vivir días un poco más largos de 24 horas y por esto es importante que cada día lo reajustemos, lo que en cronobiología se llama sincronización. Aquí destaca que la señal más importante para poner en hora de reloj es precisamente la alternancia del ciclo luz-oscuridad, así como otras señales como los contactos sociales, los horarios de alimentación o del ejercicio, por ejemplo. Importante, interesante, yo no sabía precisamente de este tema.
0: Así es, muy interesante, por eso dicen que es importante dormir con la luz apagada en, en la oscuridad. Y en otros temas de salud... Secretos del envejecimiento revelados en reptiles y anfibios Fenotipos protectores como el duro caparazón de la mayoría de las especies de tortugas Contribuyen a un envejecimiento más lento y en algunos casos a la ausencia de envejecimiento biológico Es uno de los numerosos hallazgos del estudio más completo realizado hasta la fecha Sobre el envejecimiento y la longevidad de reptiles y anfibios de todo el mundo publicado en la revista Science con 190 años, Jonathan, la tortuga gigante de la Seychelles, ha sido noticia recientemente por ser el animal terrestre vivo más antiguo del mundo. Aunque existen pruebas anecdóticas como esta de que algunas especies de tortugas y otros ectotermos o animales de sangre fría viven mucho tiempo, las pruebas son escasas y se centran sobre todo en animales que viven en zoológicos o en unos pocos individuos que viven en la naturaleza. Ahora, un equipo de 114 científicos presenta un nuevo estudio que incluye datos sobre envejecimiento recogidos en la naturaleza de 107 poblaciones de 77 especies de reptiles y anfibios de todo el mundo. El equipo observó un envejecimiento insignificante en al menos una especie de cada uno de los grupos de ectotermos, incluyendo ranas y sapos, cocodrilos y tortugas. Suena drástico decir que no envejecen en absoluto, pero básicamente su probabilidad de morir no cambia con la edad una vez superada la reproducción. El envejecimiento insignificante significa que si la probabilidad de que un animal muera en un año es del 1%, a los 10 años, si está vivo a los 100 años, su probabilidad de morir sigue siendo del 1%. Por el contrario, en las hembras adultas de Estados Unidos, el riesgo de morir en un año es de aproximadamente 1 entre 2.500 y a los 10 años es de 1 entre 24. Cuando una especie presenta una, eh, un deterioro insignificante, el envejecimiento simplemente no se produce como ves la longevidad,
1: longevidad de, de estos es reptiles? Que, bueno, van a vivir mucho tiempo ya ahora las generaciones más jóvenes. Y bueno, pues en otras de las internacionales, eh, científicos liderados por la Universidad de Arizona han propuesto una explicación a la rápida expansión de capas de hielo que cubrieron gran parte del hemisferio norte en la edad de hielo más reciente. Comprender qué impulsa los ciclos glaciares e interglaciares de la Tierra... Eh, que significa el avance y retroceso periódicos de las capas de hielo en el hemisferio norte no es tarea fácil y los investigadores han dedicado un esfuerzo considerable a explicar la expansión y reducción de grandes masas de hielo durante miles de años. Hace unos 100.000 años, cuando los mamuts vagaban por la tierra, el clima del hemisferio norte se desplomó hasta convertirse en una helada profunda que permitió que se formaran enormes capas de hielo durante un periodo de unos 10.000 años. Los glaciares de las montañas locales crecieron y formaron grandes capas de hielo que cubren gran parte de lo que hoy es Canadá, Siberia y el norte de Europa. Si bien ha sido ampliamente aceptado que el tambaleo periódico en la, orbe, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, desencadenó un enfriamiento en el verano del hemisferio norte que provocó el inicio de una glaciación generalizada, los científicos han tenido dificultades para explicar las extensas capas de hielo que cubren gran parte de Escandinavia y el norte de Europa, donde las temperaturas son mucho más suaves. A diferencia del frío archipiélago ártico canadiense, donde el hielo se forma fácilmente, Escandinavia debería haber permanecido prácticamente libre de hielo debido a la corriente del Atlántico Norte, que lleva agua cálida a las costas del noroeste de Europa. Aunque las dos regiones están ubicadas a lo largo de latitudes similares, las temperaturas de verano escandinavas están muy por encima del punto de congelación, mientras que las temperaturas en gran parte del ártico canadiense, permanecen bajo cero durante el verano, según los investigadores.
0: Muy interesante. Y vámonos con la última de las internacionales. ¿Se puede diagnosticar el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad analizando los ojos? Se dice que los ojos lo dicen todo, pero independientemente de su expresión externa, los ojos también pueden ser capaces de señalar trastornos del neurodesarrollo. Esto según una nueva investigación de la Universidad de Flinders y la Universidad del Sur de Australia. En el primer estudio de este tipo, publicado en la revista científica Frontiers of Neuroscience, los investigadores descubrieron que las grabaciones de la retina podrían identificar señales distintas tanto para el TDAH como para el trastorno del espectro autista, proporcionando un biomarcador potencial para cada condición. Utilizando un electroretinograma, una prueba de diagnóstico que mide la actividad eléctrica en la retina en respuesta a un estímulo luminoso, los investigadores descubrieron que los niños con déficit de atención mostraban una mayor energía general en este estudio, Mientras que los niños con trastorno del espectro autista mostraban menos energía en el estudio. Ambos trastornos del neurodesarrollo son los más comunes que se diagnostican en la infancia, pero como a menudo comparten rasgos similares, el diagnóstico de ambos puede ser largo y complicado. Esta investigación pretende mejorar esta situación explorando cómo reaccionan las señales de la retina a los estímulos luminosos. Esperamos desarrollar diagnósticos más precisos y tempranos para los distintos trastornos del neurodesarrollo, explica uno de los líderes del trabajo, el doctor Paul Constable, optometrista e investigador de la Universidad de Flinders. Las señales de la retina tienen nervios específicos que las generan, así que si se pueden identificar estas diferencias y localizarlas en vías específicas que utilizan diferentes señales químicas que también se utilizan en el cerebro, los investigadores creen que podrán mostrar diferencias distintivas para los niños con cada uno de estos trastornos y potencialmente otras condiciones del neurodesarrollo. Este estudio aporta pruebas preliminares de cambios neurofísicos que no solo diferencian el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención, sino que también Evidencia que pueden distinguirse entre sí con base en las características del electroretinograma.
1: Muy interesante este tema y bueno, los retos para la ciencia en el caso del tema del autismo y el TDAH. Y bueno, con esto llegamos al final de La Neta de la Ciencia. Claudia, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Buen día a todos los radioescuchas.
1: Gracias, Lalo Carrillo en Los Controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue...